0: Я я, тогда в каждом выпуске плачу В России реально две
1: беды Это бедность и глупость У меня нет необходимого академического образования Для того, чтобы давать людям знания
0: Если я когда-нибудь, слушайте, назовусь гуру Пожалуйста, пристрелите меня сразу, ладно?
1: Я недостаточно экспертен Для того, чтобы делать свои курсы
0: У меня опять бизнесов там Вот моя красивая квартира Вот у меня
1: вот все очень быстро получилось Где твой диплом? Покажи в камеру
0: У вас 100 тысяч рублей зарплата? Вы бомж
1: да, арест, это классно.
0: Кто будет это расследовать, как не мы
1: с Вовой? Всем привет, это подкаст Дарксайд. Сегодня с вами, как обычно, Владимир Никандров, креативный директор. И Екатерина
0: Кузина, психотерапевт.
1: И мы сегодня будем говорить про классную тему, на мой взгляд, это тема инфобизнеса, инфоцыганства, информационных продуктов, образовательных в Которых мы продуктов. тоже участвуем, кстати. И которые мы тоже создаем. Начнем, наверное, с того, что мне хочется сначала просто... На самом деле, да, потому что, честно говоря, когда я заходил на рынок инфопродуктов и выпустил свой первый курс, это было порядка трех лет назад, мне тогда было очень стыдно, и уже тогда, три года назад, я считал, что у меня нет необходимого академического образования для того, чтобы давать людям знания. Вот это, кстати, мы тоже разберем. Я недостаточно экспертен для того, чтобы делать свои курсы. Мы, кстати, об этом говорили в курсе «Соушелфобия» нашим. И разбирали этот страх. Плюс огромное количество страхов. В общем, я это все, я бы сказал, что в первый раз не переборол. Я просто запустил тогда рекламу. Запустил ее вот так вот, с закрытыми глазами. Мне кажется, кнопку «Пуск» нажал в Фейсбуке. Я прям как помню сейчас этот момент. И я тогда улетел к родителям в загородный дом в Ярославль, мой родной город. И там не ловил интернет. И я просто забыл выключить рекламу. Возвращаюсь обратно в Ярославль. Ловлю интернет и я понимаю, что за время, пока я забыл выключить рекламу, у меня было что 5 продаж. Я, в общем, в этот же самый момент покупаю быстро-быстро-быстро билет на самолет в Санкт-Петербург в мой офис, моего маркетингового бюро, которое тогда у меня было немножко другое. И я прилетаю в Петербург, беру камеру выставляю это все в офисе и начинаю съемку. Я забыл
0: рассказать, что ты курс продал, что ты не знал, что ты его продал, что я ты об
1: Я случайно да, знал. Да, 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 То есть я как бы случайно об этом узнал, что uh-huh. я вот посмотрел там пять заявок, и у людей они начали присылать на почту сообщения типа, здравствуйте, я купил курс, мне не пришел доступ. Дело-то было в том, что там был просто лендинг, там не было никакого доступа, там не было никакого курса. Вот это да. И я просто вот в этот же день, как только мне uh-huh. начали писать, еду в Петербург. Там был дневной перелет, я оказался в офисе только примерно к 19 часам. Где-то 2 часа у меня заняла подготовка, чтобы вообще, в принципе, понять, что я говорю в первой лекции. В 9 часов я начал ее записывать. А мне нужно было уже в этот день открыть доступ людям, потому что, ну, как бы я им пообещал на почте. И в итоге получилось так, что я записывал этот курс где-то до часа ночи, монтировал я его где-то до 4 утра. И, собственно, вот так вот запустился мой первый курс, который собрал какой-то такой очень большой фурор тогда, мне кажется, потому что я впервые... Заявил о том, что маркетинг можно делать по-другому, можно не кричать, можно не делать постоянные скидки, можно делать это через этику, через ценности, через миссию, через идею, через позиционирование. Прошло три года, ничего не поменялось. Поменялись только глубина глубина моих знаний, какой-то уровень проработки, мой опыт и количество проектов, которые прошли через мою методологию. Но, тем не менее, я учу плюс-минус тому же самому во всех моих инфопродуктах. У нас в каждом выпуске есть истерика. Переходите, узнаете, почему. На YouTube-канал, Катьку да. То есть самая история была направлена на то, что мне было очень сложно зайти на рынок инфопродуктов, потому что он уже тогда кишил разными странными формулировками, обещаниями.
0: Это сколько, прости, лет
1: назад было? Это было три года назад. И уже тогда вот начали развиваться марафоны, уже тогда начали развиваться всякие большие платформы. Ниндология, скиллбокс. И наверняка вы, ну, собственно, знаете про нитологию Skillbox. И если посмотреть на их рекламные креативы три года назад, они гораздо менее этичны, чем то, что они делают сейчас. Я тогда смотрел на формат обучения, где, знаешь, там у тебя преподаватель на белом фоне, сидит в рубашечке, в пиджачке в блейзере, какой-то странный, вообще вот такой. Стандартненько. И я просто на это смотрел, мне было там, ну, 18 лет, или там, сколько, 17, 19. Я просто смотрел на это и, и думал, блин, это вообще не подходит, это не современно, это некрасиво. То есть это не работает просто, потому что, в принципе, люди обучаются, общаются друг с другом по-другому. И в этом плане, на самом деле, мы, наверное, сказать, очень хорошо сошлись вначале, потому что у нас довольно похожий формат такого некого lifestyle education. То есть, когда мы даже говорим на какие-то очень профессиональные темы, мы говорим это человеческим, понятным языком, и делаем это очень спокойно, свободно и легко, потому что мы сами понимаем, как сложно смотреть всегда мудятину, ну, и да, ее, концентрироваться. концентрироваться на этом. Особенно, когда мы говорим про то, что наш мир, вот он очень, очень быстрый, постоянно меняющийся, и людям нужны все новые, новые, новые форматы контента. Инфобизнес да, будет в любом же. случае, конечно, процветать, просто сейчас, мне кажется, вот этот вот мыльный пузырь, он вот дорастает до практического состояния, и скоро он уже лопнет есть огромное количество мошенников в этой индустрии, есть огромное количество некачественных инфопродуктов, есть огромное количество манипуляций, зазываний каких-то стрёмных, вот этих вот фразочек типа «попадите, вы успеете, не успеете, иначе Какие-то вы...» Угрозы никогда, тогда же да, бывают. они да, начнете проявляться, там, и только, только вот мой инфопродукт в этом поможет. Вся эта история манипулятивная, мне кажется, она скоро лопнет и это все закончится, но, безусловно, рынок инфопродуктов уже не остановится никогда, просто будет меняться его формат.
0: Ты, кстати, верно сказал насчет манипуляции, это именно манипуляция. Там реально много угроз. У очень известных людей они реально угрожают людям. Там бывают даже унижения. Вот на тему финансов часто вот эти все инфотемы связаны именно с финансами. Там постоянно какие-то унижения, ущемления. До сих пор не
1: откладываешь деньги. У тебя 1500 кредитов. У меня даже я в Телеграм выкладывал историю Аяза Шабандинова. Прости, господи. Ну,
0: да, сейчас. видела. Мы вышерим да, всякие да, такие это, это просто, истории.
1: Да, я, я вот прям произношу имена, я произношу вот ну, какие-то вот такие вот штуки, потому что мне, правда, как бы, ну, не все равно, во-первых, потому что этот человек тоже
0: тоже это
1: человек Представляет, да, индустрию, в которой я работаю. И, mm-hmm. как мне кажется, это очень большой засер того, что люди делают во всей индустрии, и это все как бы окрашивает всю индустрию в такой вот маркер какого-то говна, простите. Потому что, когда речь идет о жестких манипуляциях, а у за они именно такие, и у всех вот таких вот прям массовых ага, инфо-ребят, они всегда, ну, прям там пишут, что...
0: на массовую аудиторию.
1: да, и у вас до сих пор 100 тысяч 500 кредитов. Но а, вы, или там, вы,
0: вы бомж, у вас 100 тысяч рублей зарплата, вы
1: бомж. Вы бомж, да, или там, ребята, ну что вы, вы не забираетесь даже бесплатно. Скоро это будет платно, и никогда больше бесплатно не будет. Я вам даю такие знания, вы этим не пользуетесь. То есть это адское давление, это абсолютно не комфортный режим это какой то знаете садомаза мне это напоминает честно говоря там какие-то родительско детские отношения как будто бы есть. да как будто вот поэтому многие вот с... ведутся а, да, да это, вам это, ответ это, это родитель да и, и, и я чувствую себя в этот момент каким-то ребенком как будто меня отчитывают за что-то что я не сделал а я вообще это не хотел делать у меня даже не было мысли о том что это что-то я плохо делаю и весь вот этот вот маркетинг который построен на более жестко противоречит честно говоря всем вот нашим ценностям которые мы транслируем в рамках ну, нашей жизни видеоканалов, продуктов и так далее.
0: Да, тут важная мысль в том, что, да, почему вот эти всякие унижения работают, то, что многие задаются вопросом, а почему все ведутся? Вроде как бы все понимают, но все же и ведутся. Потому что, да, срабатывает вот эта история не хочу быть ущербным, меня в этом обвиняют, значит, наверное, что-то есть. А у каждого что-то есть, кто с психологом не работает. И на эту штуку будут вестись все, да, кто как-то не заходил и не смотрел профессионально на свою самооценку, на свою уверенность в себе, не знает свои травмы, не знает свои боли, откуда они взялись. Непонятная цепочка, да, пока она не обнародована и не обнаружена. Естественно, на такие истории, ну, будет интерес зайти, посмотреть, что там происходит, да, только уберите с меня вот этот паттерн ущербности, он-то, кстати, не снимается. Да, да, да. То есть он снимается ровно на время, потом вам опять нужен будет до... пилюля.
1: Да, да. да. Это, это, мне кажется, реально наркотик ваших уязвимостей. И вот вы эту уязвимость, вот как бы сначала вы ее вот так вот расковыриваете вот этими рекламными креативами, тем, что вы перешли, попали в эту маркетинговую воронку, вас так вот засасывает в это во всем. А потом вы как бы кидаете туда пилюлю, закрываете это все пластырем, пластырь потом срывается, и у вас там остается огромное там, не знаю, ножевое ранение которые там еще больше разрастаются ну, по факту, потому что этим не насытится в итоге.
0: Да, там нет ответов. Там есть иллюзия того, что вам дадут ответ. Чаще всего, когда вот сильная провокация, сильное-сильное давление там, ну, соответственно, все тогда будет построено на провокации, на давление и на манипуляции. Это все не очень приятно. Многие через это проходят. Там еще такая фишка самая, знаешь, главная. Почему люди в этом не признаются? Они же понимают потом, что с ними делают. Очень просто, ребят. Если вы заплатили деньги, потом очень сложно признаться, что вас развели и вы, по сути, лох, например, да? Или какой-то человек глупый или какой-то человек недальновидный. Как я это сразу не понял? Это тяжело признать самому себе, поэтому может возникнуть история, что я этот продукт или это человека оправдываю до конца до победного у меня вот все получилось нет вот сейчас чуть-чуть кого-то да получается ребят но про то что получается тоже можно рассказать по-разному и этим кстати пользуются люди в инфотеме да то есть можно сказать у меня опять бизнесов там вот моя красивая квартира вот у меня вот все очень быстро получилось прибыльный бизнес, неприбыльный, какая у него прибыль, квартира, в ипотеку, не в ипотеку, на сколько лет ипотека, кто вообще сечет эти подробности, кто будет это расследовать, как не мы с Вовой. А мы расследуем, потому что Вову как-то ко мне приходит, потому что нас это все тоже касается, мы тоже за каких-то тем, кстати, расстраиваемся. Конечно. не мне приносит кейс, там, девушки, которые делают курс по визуалу, такая вся известная, такой у нее сайтик симпатичный, такая она вся прикольная, три пакета, вид, пакет уже продан. Я говорю, Давай смотреть, понятно, что мы там начали через наших общих знакомых узнавать, Вова там гуглил, еще как-то смотрел. Информация, которую мы обнаружили, не соответствует реальности, не соответствует, что там все продано, не соответствует огромным цифрам оборота, о которых заявляется. То есть в России вообще такая тема, хочу сказать, популярная, об этом знаю не понаслышке, когда можно просто прийти и наврать, Конечно. и это считается easy, нормальным. Easy, да люди реально вот вот это все слушают и думают что это так и есть то есть я тут две части хочу обозначить чтобы не рассосредоточиться Первое. о простых вещах можно сказать по-разному очень по-разному и про свои достижения можно сказать определенным образом так чтобы это звучало внушительно круто инстаграма был и так далее что из этого правда что нет и какая там правда но частично можно узнать мы пробовали да частично узнать нельзя некоторые у нас вещи до сих пор слово «спорю», у меня там одна точка зрения, у него другая, он говорит, это есть, я говорю, нет, этого нет. Ну, вот это тоже у нас рождает какие-то дискуссии, потому что настолько непрозрачный бизнес, и мы реально не можем понять, кто наши конкуренты, они а реально наши конкуренты, или там есть что-то еще. Это,
1: кстати, правда Но очень Как
0: работать, как, через кого развиваться, да. то есть невозможно проанализировать нишу вообще, это какая-то
1: зыбь просто. Абсолютно точно, и в этом во всем, мне кажется, ну, то, что меня бесит больше всего, что люди обогащаются за счет просто человеческой глупости. Это не значит, что люди глупые. То есть, как бы...
0: Человеческой слабости, я бы сказала.
1: Ну, да, там слабость и глупость, там все вместе. Потому что меня тоже люди наябывали, простите, много раз. Ну, как бы и по работе, и там где-то еще по моей глупости. То есть, ну, в этом случае я повел себя как-то глупо. Ну, как бы здесь происходит массовое обогащение за счет, как бы, глупости и необразованности и доверчивости массовой аудитории.
0: Про образование, кстати, давай поговорим, что мы на эту тему думаем, да, и вообще влияет образование какое-то на то, что это покупается или на то, что это производится. Кстати, да, вообще уровень образованности влияет не образование, а образованность, да, и образованность – это не всегда образование, это и самообразование, это и высшее образование, и вообще по сути наличие критического мышления. Я подвергаю все сомнениям, мне нужна доказательная база, мне нужна логика. Вот я, например, свой блог именно на этом построила, что я логично и просто показываю людям причинно-следственные связи психологически, им понятно. Кстати, фишка. То, что вы можете объяснить легко и просто, это свидетельствует о том, что вы это понимаете. Если вы объясняете бесконечными терминами, у вас вода, у вас длинные 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 ответы, вы не понимаете, человек уходит таким образом от ответа на самом деле, но создается впечатление, что что-то напиздел, что-то такое вот умное, с терминами же. В маркетинге я таких очень много видела людей. В психологии тоже. И когда ко мне тоже приходят люди и начинают говорить со мной термин. Вот я прочитала, я нарцисс, вот у меня созависимые отношения, вот у меня такая вот самооценка. Ну и что? Человек знает эти термины. Ну, Мне это никак не помогает в работе. То, что вы это изучаете, я сейчас никого не хочу, да, обидеть, то, что вы это изучаете, окей, просто это особо не помогает делу, ну, развивает, так скажем, да Что у вас на самом деле? По книжке срефлексировать невозможно, нужен человек, который отразит то, что с вами происходит По книжке это понять невозможно, я, кстати, у себя много говорю о том, что меня спрашивают какие-то книжки, я очень редко рекомендую книжки, не потому что я не читаю, или не потому что книги плохие Просто я считаю, что для работы с собой это, ну, самое неэффективное, это просто развивает. Ну, развивает и окей. Что ты думаешь про образование и вот ты к этому моменту как подходишь?
1: Вообще мне специфичное отношение, на самом деле, к высшему образованию, потому что у меня высшего образования не было. И, собственно, уже в школе, на самом деле, я работал на последних партах на уроках химии и делал какие-то свои проекты для моих клиентов. И у меня образование каким-то ну, неведомым образом, и для меня это до сих пор загадка, заменилось просто практикой, потому что, на самом деле, тогда... Ты сам образованием а... все время занимаешься. Да, ну, то есть я постоянно показываю какие-то курсы, у меня выделено... Вообще, я... обычно у меня стоит задача каждый день 60 минут образования делать какого-то. Я смотрю, это может быть либо видео, либо подкасты, либо какой-то курс как купленный, либо Лекция на мастер-классе или какие-то какие других зарубежных зарубежные там и так далее, и тому подобное. Но каким-то образом я просто с самого начала начал брать работу и проекты, поскольку, наверное, я был у самых стоков SMM, а раньше я был SMM-менеджером. И, собственно, я на SMM-менеджера учился в нитологии, и после нитологии я, собственно, начал работать. То есть это вот было мое образование, условно. Школа и нитология. Удивительное дело. Не могу рекомендовать такой путь точно сейчас, но так было у меня. Я просто на протяжении, наверное, двух-трех лет набивал шишки, набивал опыт и вот таким образом стал практиком рынка. У меня просто все получалось. То есть у меня были результаты, у меня была доказательная база. Вот у меня это было так. То есть я просто доказывал через реальный пример, через реальный заработок, потому что я работаю с бизнесом, это всегда про деньги. И я доказывал, mm-hmm. что ну, мои знания классные, они чего-то стоят, там, и так далее, и тому подобное.
0: Потому что ты сам много раскапываешься, рефлексия очень большая, ты постоянно какими-то вопросами задаешься, и очень быстро у тебя все происходит. Настолько быстро, что я не успела вопрос уже задать, а Вова все знает. Ну, в своей теме это точно. У меня есть высшее образование, потому что ну я, по сути, не имею права работать в своей сфере без высшего образования. Не могу сказать, что мне так сильно помогло в работе. Вообще не помогло, но кругозор расширила неплохо. Наверное, да. Все-таки это стереотипная вещь про высшее образование, но какое-то ощущение безопасности оно для кого-то дает. И просто понимаешь, фишка в том, что есть люди гениальные или есть очень талантливые, для которых оно не является необходимостью, но большинство не гениальное. Ну, правда. И поэтому какая-то основа в этом есть и неплохая, хотя вы знаете, нет, и не, не могу сказать, что инфобизнес так расцвел, или вот большинство там инфобизнесменов, они без образования, что-то говорит, что я не знаю, то что я знаю разные тоже кейсы, кто-то с образованием, кто-то с образованием, ну как-то, блин, тоже такой момент очень спорный, опять же, чем вы занимаетесь, да, где вы берете знания. Я не знаю, где по СММ можно получить высшее образование, но по маркетингу
1: я подозреваю. такому маркетингу, да, то есть есть очень много маркетинговых факультетов в разных странах. И на самом деле я хотел, собственно, недавно пойти на высшее образование в Адверпен, в Академию искусств, но пока решил отложить, потому что слишком, как бы, классно все пошло с работы, и я просто подумал, что, ну, сейчас мое проявление в работе будет для меня важнее, чем высшее образование в Адверпене.
0: А ты что думаешь про людей, которые продают инфопродукты в какой-то сфере? Вот, например, девушка продает курсы, как сделать бизнес на шмотках. Она просто сделала бизнес на шмотках. Вот какое высшее образование? Какая тут связь? Вот в такое,
1: в такое я не очень верю, если честно. То есть если у него один раз получилось, и он начал рассказывать, как у него классно один раз получилось, я этому никогда в жизни не поверю. Потому что то, что у тебя получилось конкретно в твоей ситуации, в твоей жизни, mm-hmm. с твоими обстоятельствами, с какими то инвесторами, я не знаю... Или там с какой-то природной командой, а природный человек пришел с мозгами, там, и вот помог это все сделать. Опять же, мы не знаем, сколько
0: там вранья. Никто не знает. Никто
1: не знает, во-первых. Во-вторых, это невозможно смультиплицировать. То есть, кому-то, возможно, это будет полезно, просто как опыт посмотреть, да. Но тогда это будет, ну, как бы, курс: типа, вот из серии: я делюсь своим опытом. У меня получилось, мне хочется поделиться. А не я одному научу вас с нуля стать великим модельером или основателем.
0: Нет, нет, там мы на не там мы на бизнесе речь, потому что все покупаются на бизнес-тему. Сейчас типа я хочу работать на ну, себя.
1: Да, просто сейчас сейчас еще, мне кажется, такой культ денег, и культ того, что деньги стали типа легкими, типа нужно ничего не делать, чтобы их зарабатывать.
0: Ну и культ денег, мне кажется, Вов это какая-то история с тем, что много лет люди жили по шаблону, а сейчас, оказывается, можно жить не по шаблону и немножко все-таки в разнос пошли. Резкий выбор появился, оказывается. И кажется, что получается легко, по факту получается ну, не у всех легко, или у всех получается по-разному. Это тоже важно помнить. Хочу пример привести. У меня девушка и знакомая, которая ну шьет для себя. У нее там вообще отлично все получается. У нее какое-то свое видение, какая-то своя стилистика. И она взяла курс какой-то вот по бизнесу, именно по бизнесу в сфере производства одежды, прошла его и расхотелась вообще что-то делать. Потому что она говорит, Катя, все делаю не так, там вообще такие цифры, там надо все переделывать, я вообще теперь не знаю, как за это браться. Человека просто напугали. Вот это тоже ненормально, когда ты покупаешь инфопродукт, и ты в итоге напуган. Это ненормально, так не должно быть, или ты чувствуешь себя никем. Это тоже не очень нормально. Не должно быть такого после просмотра всех блоков. Не должно быть, наоборот, вдохновение, понимание, инсайты должны быть прописаны. Мы, кстати, на эту тему записали курс с Вовой, раз мы тут про инфобизнес говорим, про как раз специалистов. Мы его скоро запустим. Наверное, ссылку здесь поставим даже, да? Курс про то, как отличить вот профессионала от того, кто вас обманет. У нас там личный опыт, какие-то мои психологические постулаты, на которые можно опираться, Вове на постулаты с точки зрения маркетинга, как маркетинг может вас обманывать, да, и на что следует обратить внимание, когда вы выбираете специалиста, чтобы не потратить деньги впустую. У нас целый курс, он крутой. Будет на него ссылочка, потому что тема больная. Сколько я натыкалась на непрофессионалов, я устала. Я постоянно вове ару, мне там вот бьюти-специалисты читаю. В какой-то момент понимаю, что человек бред несет. У меня же есть какие-то знания тоже от врачей этой темы очень интересуюсь, там здоровье, wellness и так далее. И у меня какие-то знания есть небольшие, но они есть. И когда я читаю популярного специалиста в этой теме, понимаешь, там какой-то абсурд или что-то, что на самом деле вредит здоровью, это раздражает неимоверно. У нас, Вова, вообще есть такая практика, мы настолько иногда вахере простите, от этого, что мы рекламные рилсы скидываем друг другу, где как раз происходит вот реклама инфопродуктов. Иногда, помимо того, что там глупость, помимо того, что там унижение, я вот что хочу тебя спросить, там же иногда очень страшная визуальная часть, то есть человек говорит про «я научу вас делать рилс», и там какой-то ужас, какой-то ужасный шрифт, какой-то ужасный цвет. Это просто ужасно. Почему люди на эту визуальную часть ведутся?
1: Ну, в первую очередь, потому что у всех очень разный уровень насмотренности. И у всех очень разные определенные водные, с которыми они живут. И в какой экосистеме они находятся. Потому да, что условно, если ты живешь в, не за небольшом провинциальном, очень маленьком городе, то с вероятностью там, 95% у тебя не будет какого-то врожденного чувства, вкуса прекрасного там, и все остального. И тебе будет нормально то, что ты mm-hmm. и в историях видишь тоже ну такое же некрасивое, как тебя и окружает, в принципе. Потому что ну как бы есть, конечно, классные люди, которые составляют эти 5%, которые в итоге решают там, на переезд или просто на просмотр красивых фильмов, на искусство, на литературу и, в принципе, изучение себя в культурном пространстве и ну, увеличение насмотренности. Ну, это меньшинство. То Живу есть
0: это рассчитано на такую аудиторию. Очень на массовую аудиторию
1: очень простую, которая не может отличить говно от не говна. Ну, если совсем просто. Если mm-hmm. немножко посложнее, то, безусловно, на это очень сильно накладываются культурологические факторы, социологические, вообще сколько денег человек разрабатывает, в какой семье он жил, что его ну, окружал.
0: Уровень, мне кажется, тоже уровень развития людей вот на территории России. Например, то, что я искренне считаю, что в России реально две беды это бедность и глупость. Я просто похлопну как бы понятно, что образование туда влетает. Вот не образование, а образованность mm, опять, засованный. развитие какое-то. И, ну, да, просто вот мы тоже живем в своем там пузыре, общаемся там друг с другом, с кем-то еще, кто нам близок, и не видим, наверное, всего, поэтому, может быть, нас это возмущает. Но, вы знаете, это нас даже, слово в не стимулирует что-то делать, нас другое стимулирует. То есть мы расстраиваемся по большей части, мы понимаем, что, возможно, из-за этого наши какие-то видео не будут оценены, или наши ленты, или только как мы говорим или то, как мы снимаем, хотя мы стараемся сделать это все просто, но... Для нас принципиальный вопрос инсайтов. Для нас принципиальный вопрос говорить понятно, свободно и легко и естественно. И для нас принципиальный вопрос это визуальный аспект. Для нас это естественно важно. То есть Вове это важно по работе. мне Не знаю, почему это важно. Просто я раньше тоже думала по работе, оказалось.
1: Очень просто, потому что в здоровом поле, в здоровом пространстве, то есть, если ты здоровый, психологически и физически, твой разум в принципе будет всегда стремиться к тому, чтобы окружать себя красотой, есть хорошую нормальную еду, встречаться с нетоксичными людьми, например и так далее и тому подобное. То есть, когда у тебя все более-менее нормально, базовые потребности закрыты, mm-hmm. ты начинаешь углубляться и как Да, да, дальше, мы дальше, дальше, говорим дальше, дальше. часто, да. Да, то есть, и это просто тебя приводит к тому, что тебе нужны какие-то новые смыслы, красивая картинка, красивый дизайн отеля, там, красиво выйти куда-то поужинать хотя бы раз в неделю, там, и так далее и тому подобное. То есть, ну, это просто обычная потребность, возникающая тогда, когда человек переступает порог закрытия первичных потребностей.
0: Еще знаешь, что меня волнует? Вот эти истории про бизнес мы разобрали, да, почему вот люди прыгают сейчас в эту попытку свой бизнес сделать. Хотя, кстати, не факт, что всем подойдет свой бизнес, но это отдельная тема, отдельный mm. разговор. Меня волнует еще история вот эта «Поверь в мечту», на чем многие спекулируют, да, вот эта история Золушки, которая тиражируется просто «Здравствуйте, я из Таганрога, а теперь я в Дубае катаюсь на Бентли, глажу рукой, на которой кольцо». 4 карата бриллианта, лучше 10 карат бриллиант глажу своего принца. Всего добилась сама, self все так прекрасно, замечательно. И
1: главное, в легкости все.
0: Все дается легко. Ты как к этому относишься? Ну, я знаю, как ты к этому относишься, поделись, пожалуйста.
1: Слушайте, ну для меня это просто лютый пиздец. Я не совсем верю, что так возможно.
0: Вот так это как? Вот ты что имеешь в виду?
1: Ну, вот это вот, что все в легкости. Я просто плыла по течению, и все пришло ко мне. Вранье, да? Так? Тебе кажется, что там вранье? Ну, мне кажется, что там вранье, ну, мне кажется, что мне подправляю. Подправляю, Потому что это все продается. Потому что все люди, плюс-минус, хотят меньше работать, больше жить, больше зарабатывать. И чтобы все было легко, просто. Потому что, ну, все все сложности, все остальное нам, как бы, немножко противоречиво. Потому люди хотят секрет.
0: Секрет, на самом деле, просто действие. Да, да. И да все. все
1: так. То есть, просто я это сравниваю с моим каким-то окружающим меня пространством, инфополем, друзьями из России, из Европы и вообще по всему миру. У них не так. Они работают, они делают классные проекты, они делают какие-то на очень качественном уровне, они погружаются туда с головой и действительно дорожат тем, что они делают. Это нихрена не легко, и мне это нравится. То есть даже вот, знаешь, я думал об этом в контексте того, что, может быть, это я просто себе так не позволяю, а может, на самом деле, легко. Но потом я просто подумал, что для меня это уже не будет интересно, потому что мне нравится делать сложно. Простите, выдрачивать каждый пиксель на сайте. Мне нравится постоянно переделывать дизайн для того, чтобы он был свежим. Мне нравится выстраивать картинку. Мне это важно просто потому, что в этом я чувствую свою отдачу, свой профессионализм и свой вклад в то дело, это про которое глубину. я делаю.
0: Это про глубину и про кайф от того, что ты делаешь. Потому что, когда есть кайф, хочется запариваться, хочется уходить в детали, хочется уходить в глубину, хочется изучать. Легко это? Ни хрена не легко. Да, у меня с психологии то же самое. То есть я беру какую-то тему, вот я сейчас РПП изучаю, легко? Ни хрена не легко, очень интересно, очень классно. Если идти глубоко, там столько болей и моих, которые я обнаруживаю по пути, и человеческих, всех остальных, с которыми я сталкиваюсь. То есть это все такая проработка, да, с одной стороны можно сказать, что мне легко, я даже не знаю, почему можно сказать не легко, потому что я наверное быстро перевариваю, потому что у меня талант в этой сфере, но в целом вот мне идти изучать, ну, мне сложно, потом мне нужно просто еще это переработать и людям как-то рассказать наложить на это свой опыт и потом выдать людям ну у меня есть легкость наверное потом когда я и изъясняющий я в этом плаваю разбираюсь она есть но любой путь кстати к вопросу пути ребят нет никаких легких путей их просто нет, путь каждого человека Он, правда, сложный У всех свои сложности Невозможно сравнить, у кого сложнее Но... Mm-mm. И я хочу сказать про вот эти вот Золушкины туфли и вот эти Золушкины истории Тоже ты видишь здесь легкость mm-hmm. А я вижу здесь, знаешь, про то, что Вот это American Dream, когда ты можешь Дотянуться до мечты Тебе не говорят как, тебе говорят условно Типа там просто позволь себе это Как-то дотронься, зайди в дорогой магазин Надень пиджак Шанель и все такое но не говорят про то что у каждого будет свой туда путь всем туда можно прийти безусловно но 100%. у вас будет свой тернистый сложный иногда легкий с радостями со злостью с какими то печалями путь ну если честно
1: я согласен сто процентов здесь и наверное хочется добавить потому что раньше у меня была такая история похожая о том что я думал блин, почему мне ничего не получается, а вокруг у всех остальных все получается. Во, иногда сейчас так думают. Я иногда сейчас так думаю, да. И это такое жесткое обесценивание, на самом деле, просто того, что у меня происходит в жизни, и как я с этим справляюсь, борюсь и так далее, потому что вот знаете, когда я это осознаю, даже когда я сейчас я говорю, мне немножко, ну, как бы эмоционально от этого даже становится, потому что я просто правда понимаю, сколько всего я делаю, с каким качественным погружением я отдаюсь в каждый процесс, и какого хрена я потом это все еще могу, имею право вообще обесценивать, сравнивать, и Каким-то образом говорить про то, что там вот у них
0: Не сравнивать тоже было. невозможно. Да. То есть ты будешь сравнивать, это нормально. Вопрос, как ты с этим справляешься?
1: Да, в эмоциях, которые я потом получаю от этого всего. Потому что это было для меня очень деструктивной историей, и я постоянно сравнивал себя с другими. Причем делал это ну, до абсурдной абсолютной степени. То есть я просто не видел очевидных факторов, например. То есть, не, не знаю, там у человека был какой-то буст первоначальный видеть там денег или там семьи или чего-то еще. Я такой, да пофиг. Добился он же всего. Вообще неважно, какой у него буст был. Вот Или там э, я не знал, что человек потратил на достижение этого пути там 15 лет, а я в индустрии там, только 5 лет, например. То есть я сравнивал момент сейчас, несмотря на переменные факторы, которые важно брать во внимание, потому что они ну, здесь очень ключевые и ценные. И я с тобой полностью...
0: И все их учесть невозможно, потому что ты их не знаешь у человека, какие факторы. Да, да Говорить да. он может одно, опять же, вопрос вранья, на самом деле, может быть по-другому. Он может что-то даже не оцифровывать сам и быть уверенным, что это просто стечение обстоятельств и прям вот очень открыто об этом говорить. Ну, что просто вот мне повезло, то есть, может быть, человек сам себя обесценивает, не видит, сколько он всего сделал, и такой говорит, ну, просто вот сечение обстоятельств, поехала, познакомилась, человек там обесценивает свои коммуникативные навыки, что-то еще, с этим сталкиваюсь постоянно на сессиях, как раз вот я занимаюсь тем, что я людям подсвечиваю, где у них сильная сторона, и что они не видят, и что можно использовать, и что можно уницизировать, куда можно вкладываться, да, потому что, мы, надеюсь, все знаем правила, но сейчас я его скажу, здоровый путь – это когда вы вкладываете в свои сильные стороны. Развитием слабых сторон тоже можно заниматься Но Никто не будет одинаковым, не должны все быть в инфобизнесе да? И опять же, если у тебя получился бизнес, это не значит, что у тебя есть способность рассказать другим про это так, чтобы у них тоже получилось
1: я бы еще хотел в этом контексте Обсудить феномен вообще того, что все должны Делать свои инфопродукты сейчас а. вот, Типа это легкие деньги, что вам нужно супер сильно классно сразу монетизировать Это все любой ваш навык И Я смотрел историю очень популярного блогера в все ее знаете, просто не хочу ее называть имена Она говорила прямым текстом, что Сразу, типа, монетизируйте блог Через инфопродукт То есть даже если вы в индустрии Три месяца, четыре месяца, она говорила Полгода, она говорит, берите
0: Поверь в мечту Поверь в мечту Главное дать надежду
1: человеку. Берите, упаковывайте и продавайте. И я просто выпал тогда. То есть у меня это прям выбило эмоционально, потому что я искренне не понимаю, что человек может дать действительно ценного за там 3-4 месяца его карьерного пути. Это неопытный человек. Это супер джуниор. Это просто переупакованные, не знаю, знания с курса, плюс вот столечко.
0: Можно книжку. Я видела, я видела много инфотем, когда люди берут, читают книжки про успешный успех. Мы все их знаем. Они все супер популярные, супер примитивные. Я тоже их когда-то читала в 20 лет. И потом берут оттуда цитаты
1: и рассказывают. Правда, всем хочется легко, всем хочется сразу много денег с этого заработать, всем хочется сразу набивать аудиторию там, и так далее и тому подобное. А я, к сожалению, не смогу с этим согласиться, и я в это не верю. То есть я на курсах никогда не говорю людям, что они быстро получат результат, или что там сразу после прохождения курса по личному бренду нужно идти вот, и упаковываться, и продавать, и все такое. Я считаю, что это правда время, это опыт, и это профессионализм человека, его ошибки, его удачи, все его...
0: Ответственность тоже.
1: От- ответственность, конечно, здесь тоже играет очень большую роль. То есть ну, это определенный набор опыта, который нужно пережить для того, чтобы просто иметь право рассказывать об этом людям, так, чтобы это было не инфоговно, а что-то действительно полезное. Это
0: ценность. Я хочу, знаешь, что сказать, вот тоже поделиться личным. Когда вот эта вся тема с инфобизнесом появилась, да, мне тоже было, то есть я понимала, у меня уже даже не люди, когда мне, ну, люди начали просить инфопродукты, я поняла, что мне нужно, я очень сомневалась, и я очень сомневалась как это называть. И я помню, что у меня были марафоны, и я очень не хотела брать это слово, сам понимаешь, почему. Потому что оно обесценено просто в хлам.
1: Так, я... так как и коуч.
0: Да, 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 да. Гуру бы мне не пришла в голову себе взять... Если я когда-нибудь, слушайте, назовусь гуру, пожалуйста, пристрелите меня сразу, ладно? Мне <с надо <с заканчивать <с вообще обычный. с карьерой тогда точно все завязывать с деятельностью психолога. Пора, это прям знак. Человек гуру, все, пора на пенсию. Я долго не хотела брать это слово, потом подумала, что оно людям уже понятно, то есть люди через это раскачались, и я взяла. Потом я все равно убрала, и все равно надоела. Я это не могу. И я в итоге использую там курс, гиды у меня были такие вот слова, мне это все нравится, оно мне близко. Я подумала в жопу этот марафон, не хочу это слово, хотя оно понятно, то есть люди до сих пор какие-то мои продукты, они мне приходят и говорят, помните, у вас был марафон. Или там… Ну, марафон они говорят чаще. Просто потому что слово растиражировано, обесценено, и вот уже непонятно, как им пользоваться, да. Опять же, смысловой нагрузки под ним никакой нет. То есть вообще, по сути, марафон, он предполагает какие-то этапы. Видимо, там старт, продолжительность этапов и какой-то финал. И вот у меня были вот такие вот сомнения тоже в теме и тоже, например, какая-то коррелирующая тема. Честно, я не очень слежу за тем, кто что делает по психологии. Вот у меня такая гордыня сейчас, вот я сейчас нечто скажу такое, связанное с своей гордыней, но я скажу как есть. Я считаю, что я неплохо чувствую, а вот даже очень хорошо чувствую, какой продукт предложить людям, исходя из того, какие запросы у меня на сессиях.
1: У меня же самое.
0: И я не слежу, кто что предлагает из психологии. Я правда не слежу, но потому что у меня есть есть куча всего, что мне нужно сделать, и на что у меня личные запросы приходят от людей. Я собираюсь сделать это. Что там популярно, что там в топе, что там делают, как делают. Формат я тоже выбираю. Вот мы с Вовой по формату здесь сходимся. У меня высокая планка по формату, в котором, очень. в итоге, как я это вижу, да, то, что я сейчас я все равно не очень довольна, и в плане записи, и там еще каких-то вещей. Как бы я стараюсь сделать качественный. Я на других в этом плане смотреть не могу, потому что на российском рынке, и не только кстати, на российском. Ну, У меня мало такого, чтобы у меня сошлись все пазлы. Классный психолог, красиво сексуально выглядит, красивая картинка, понятно объясняет, ни хера себе инсайты. У меня нет такого. Вот Я считаю, что я неплохой представитель вот такого
1: типа. Это 100% вообще. Я согласен с тобой в этом плане. Я здесь, наверное, тоже скажу от себя, как я строю свои продукты вообще. У меня не всегда идут из моего искреннего желания чем-то поделиться. Я тоже не могу, не знаю, Провести какой-то ресерч рынка и понять, не знаю, что вот сейчас все говорят про там нейросети, например. Мне нужно срочно перейти продукт про нейросети.
0: Пилиш. На сессии, кстати, говорю про нейросети, но мне на запросы приходят не моя инициатива.
1: Я просто не понимаю, то есть, ну, вот у меня совершенно другой подход. Если я понимаю, что я в чем-то действительно преуспел, я экспертен, у меня есть подкрепленная база, опытная и практическая, и у меня есть как бы ресурс, чтобы этим вообще в принципе поделиться и рассказать о людям, я это сделаю, потому что я знаю, что я принесу пользу миру через это. Но если я делаю это из нужды, потребности больше заработать, или там, вот меня много просят про нейросети рассказать, и я начинаю это все вот как вот перемалывать, в этом, во-первых, нет, нет ни жизни, ни чувств, ни души. И в конечном итоге, на самом деле, получается плохо, по моему опыту. То есть, я кто попытался по запросам аудитории записать какую-то небольшую лекцию, я ее стер. Ну, я просто не смог то нормально Какое как тьма? бы говорить. Что-то было по поводу традиционной рекламы, и было по поводу каких-то вот таких технических настроек. Это было вот прям в начале моего пути, где-то, наверное, вот 4 года назад. И мне прямо спросили, как настраивать аргентационную рекламу, можете показать, как вы это делаете? А я это делал сам, но я это ненавидел делать. Я сейчас ненавижу настраивать аргентационную рекламу, поэтому для этих целей у нас есть прекрасный таргетолог, которого зовут Стас. Стас, привет, если ты смотришь этот подкаст. Стас, привет! Мы салютимся! Мы себя не можем! Давай приезжай! Ну нахер! Я ненавижу это делать, я делегирую это другим людям Я знаю, как это работает, но я не буду никогда в жизни Рассказывать про то, как сделать терминтированную рекламу Настроить ее прям в рекламном кабинете Фейсбука Потому что я его ненавижу Классный, большой запрос, большой рынок, большая доля рынка Многим людям нужен этот инструмент Но я просто туда не пойду, потому что там нет Моего искреннего интереса и энергии желаний И всего остального. Mm-hmm. мне кажется, это просто часто там, по отношению к аудитории По отношению к себе, и вот ну такой подход я пропагандирую
0: А я не буду разбирать у себя Кто такие нарциссы?
1: Да, вот а... такие вот прям пострадавшие сделать.
0: Да, да, да. Что такое биполярное расстройство, что такое синдром дефицита внимания и так далее. Ну, то есть я вот такими историями заниматься тоже не буду, просто потому что не хочу. Ну что, ссылку на наш инфопродукт оставим, но мои хотя бы оставим, можем ссылки сейчас оставлять,
1: сколько что можем. Так ну что вообще в контексте того, что мы разобрались сейчас инфопродукты и вставляем свои инфопродукты. Ну, ну все правда. честно. Мы сидим перед вами лицом, отвечаем за качество, а куча отзывов, все остальное. Даже не хочется лишний раз говорить про то, что это классно, потому что, ну мне кажется, те, кто немножко изучит, это и так, и так поймут, вот. Поэтому. Да.
0: Ссылки да, все оставляем.
1: Ссылки все оставляем, приходите, у нас там есть парочка продуктов уже готовых. Я занимаюсь образованием, у меня есть маркетинг агентство, которая занимается психологией, соответственно, консультирует клиентов, у нее есть видео на ее сайте. В общем, там, мне кажется, можно оценить наш профессионализм.
0: Обязательно поставьте нам лайк, подпишитесь, напишите комментарий, напишите свой вопрос, напишите, какую тему вы бы хотели, чтобы мы разобрали. Напишите ваше возмущение, возможно, на ту тему, с которой да. мы сегодня общались. Помогите нам дать вам какой-то полезный продукт в следующем выпуске подкаста, поэтому будем рады вашей активности, особенно вот здесь, на нашем канале.
1: Да, спасибо всем большое. Надеюсь, вы что-то полезное из сегодняшней встречи унесли, с чем-то согласились, а с чем-то не согласились. Предлагаю продолжить общения в комментариях. Мы отвечаем на все. До скорых
0: Сейчас пойдем кстати отвечать. Да, пока-пока.